0: In erster Linie fühlt man sich erstmal nicht besonders gut und das hat damit zu tun, dass man dann erstmal wieder so ein bisschen, finde ich, auch zu seiner Stärke finden muss. Da muss man sich auch seinen Ängsten stellen und das macht man auch ungern. Und warum hat man einen bestimmten Hut auf, warum hat man eine bestimmte Rolle in der Familie, im Job, warum passieren Dinge wieder, also ne, repetitiv irgendwie, was ist da los? Da kommen auch so Sachen hoch wie Gedanken, hat ah, das jetzt alles einen Sinn gehabt die letzten 15 Jahre, hätte ich mich vielleicht einfach aufs Design konzentrieren sollen. Also man hat viele Selbstzweifel. Mhm. Und das Schöne ist, dass sich der Kreis heute schließt. Also dadurch, dass ich mich ganz stark mit Stärken und Schwächen und was will man auch nicht mehr in seinem Leben oder warum sind bestimmte Sachen passiert? wenn man sich damit einmal richtig doll auseinandersetzt. Da kann man nur gewinnen.
1: So ja, schön, dass du heute da bist und wir haben ja letztens eine Coaching-Session gehabt, die letzte, die Abschlussrunde und haben beide festgestellt, krass, wir arbeiten seit ziemlich genau einem Jahr zusammen und ich würde mit dir jetzt ganz zu Beginn des Gesprächs mal eine kleine Zeitreise machen, zurück in den Mai 2022, hol uns doch da mal rein, was war in deinem Leben im Mai 2022?
0: Ja, also erstmal hallo liebe Nicole und herzlichen Dank für deine Einladung in deinen Podcast. Ähm, ich ich greife mal so ein bisschen, äh, nicht Mai, sondern so ein bisschen Sommer vor. Ähm, da habe ich damals mit sehr viel Respekt und Stolz deinen Podcast, den du da geboren hast, äh, verfolgt. Und ja, nun sitze ich hier fast ein Jahr später bei dir als Gast und bin ganz äh, beeindruckt davon und das ist für mich natürlich auch sehr aufregend. Und der Grund, dich getroffen zu haben und der Grund für das Coaching bei dir, war im Frühjahr eine starke Neuorientierung und ähm, ja fast so eine Neukalibrierung meiner selbst, sage ich immer. Ähm, ich, ich glaube, Instagram-Algorithmen haben ganz gut funktioniert an der Stelle. Stimmt. Ja, und du hast mich gut gefunden, kann man ehrlicherweise sagen. Ich glaube, da wusste Insta schon ein bisschen mehr als ich selbst zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber ich war einfach auf so einer auf so einer Reise unterwegs, wo ich einfach über Jahre, ungefähr drei Jahre zurück sozusagen, viele Wechsel äh, hatte im Job und ich äh, viele Enttäuschungen und äh, besondere Erfahrungen einfach erlebt habe. Und da sage ich mal, Passte es dann, glaube ich, ganz gut, dass ich hellhörig wurde. Was, wie geht's weiter? Wo soll hingehen? Lande ich im nächsten Hamsterrad? Was passiert? Wo stehen, wo stehe ich? Und was ist so mit, ja, mit Mitte 40 bei mir los? Und dann habe ich, ähm, ja, im Grunde bin sehr schnell auf dich dann eben, wie gesagt, auch aufmerksam geworden und ähm, überzeugt hast du mich dann natürlich erst persönlich und vor allem auch mit deiner Historie, die ganz gut zu meinen Themen gepasst hat.
1: Und ich erinnere mich noch genau, denn ich war nämlich auf Mallorca, als wir unser Erstgespräch hatten. Wie schön. Und das weiß ich noch ganz genau, wo ich da saß und wie das abgelaufen ist und was du gesagt hast. Und dann haben wir uns ja relativ schnell, das war Mai 2022, für eine Zusammenarbeit entschieden. Du bist ja dann ins Gruppencoaching zu mir gekommen und dann hat alles so seinen Lauf genommen. Und jetzt, ein Jahr später, stehst du ja wirklich ganz woanders ja. Und vielleicht können wir das mal so ein bisschen aufdröseln, quasi von, an, von der anderen Seite. Und du erzählst erstmal den Zuhörerinnen und Zuhörern, was ist heute? Wo steht Sawyer heute mit ihrem mhm. beruflichen und privaten Leben?
0: Ja, also für alle da draußen, ich bin Sawyer. Ich bin mittlerweile 46 Jahre alt und Mutter einer achtjährigen Tochter. Ich bin verheiratet und ich bin seit über 15 Jahren in der Markenwelt unterwegs. Ursprünglich komme ich aus dem design ähm, und habe damals, äh, das ist schon ziemlich lange her vor 20 Jahren genau, ähm, Interior Design studiert und ich habe sogar damals noch als Diplom Ingenieurin absolviert und heute ähm, habe ich mich auf eigene Beine gestellt mit dem, mit der Expertise der letzten 15 Jahre. Ich sage immer ganz gerne als alter Marketinghase, wobei ich mich so ein bisschen mittlerweile auch in meiner Selbstständigkeit jetzt von der typischen klassischen Marketingwelt ähm, distanziere, weil ich die letzten zehn Jahre sehr strategisch gearbeitet habe in der Markenstrategie für große Marken, für kleine Start-ups, für inhabergeführten Mittelstand, in, in Führungsposition Und ja, und dieses, ähm, wir haben es immer so schön genannt, alte Liebe im neuen Kleid. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe im Grunde meine gesamte Expertise zusammengepackt und ähm, bin als Generalistin, die ich de in den letzten 15 Jahren auch war, durchgestartet und habe mich vor fünf Monaten selbstständig gemacht und mein eigenes Business gegründet und ähm, arbeite jetzt als Brand Consultant. Also eigentlich in derselben Position wie früher in den Unternehmen, aber als Adlerauge von außen kann man manchmal, glaube ich, noch ein bisschen mehr Markenempathie reinbringen in die, in die Unternehmen und vor allem ähm, als Adlerauge so von außen ist dieser Außenblick, glaube ich, ganz wertvoll.
1: Total. Und du hast ja Soja Kaleske Brand Consulting gegründet, ja, dein eigenes Unternehmen. Was erwartet einen denn da, wenn man da bei dir auf die Website kommt und sagt, oh, das, ist, das klingt spannend, was bietest du an?
0: Ja, es geht vor allem um eine Markenpositionierung und eine Optimierung. Das heißt, ich schaue mir den Ist-Zustand von Marken oder von dem Unternehmen an, man muss immer so ein bisschen gucken, ich spreche viel von Marke und natürlich nennt es sich auch so Brand Consulting, aber im Grunde gehe ich ein bisschen tiefer rein. Es ist für mich eigentlich so eine ganzheitliche, strategische und vor allem emotionale Unternehmensberatung, die aus der Kraft der Marke kommt. Also das heißt, die Kraft der Marke bedeutet für mich, ich stelle auch die Marke in den Fokus und gucke, was kann, weil, weil zum Beispiel einfach Marke bedeutet nicht Logo, wie so viele denken, Logo, hm. Website, Marke. Das ist nicht der Punkt. Marke ist eigentlich ein Goldschatz und den kannst du in einem kompletten Markenassoziationsraum, also wirklich ein Markenraum, ein Markenbildnis, ist einfach komplett was anderes als Marke ist auch kein gutes Produkt. Das gute Produkt erzählt noch keine Marke. So, und wie viele gute Produkte gibt es da draußen? Wahnsinnig viele. Aber viele erzählen einfach nicht das, was die Marke wirklich erzählen kann. Weil sie einfach nicht emotional getriggert oder auch authentisch erzählen, sondern sich irgendwie, ich sage immer, so ein Make-up überstülpen lassen, ähm, meistens von außen, von Agenturen auch gerne, in denen ich auch lange unterwegs war und die auch ganz wundervolle Arbeit leisten, aber eben häufig auch nicht an den Kern der Marke vorfühlen. Und das hat mich auf Agenturseite sehr geprägt. Ich hatte eine wahnsinnig tolle Mentorin. Ähm, mit, also bei der bin ich im Grunde das erste Mal mit Neuromarketing zusammengekommen. Und das hat mich sehr fasziniert. Und da habe ich gemerkt, dass ich einfach, ähm, ja, aus, dieser, aus diesem Bildnis, Marketing macht nur schöne bunte Bildchen, dass ich da seit zehn Jahren einfach komplett rausgestiegen bin und einfach mich sehr strategisch aufgestellt habe. Ich leuchte beleuchte im Grunde wirklich einmal das Unternehmen komplett von innen und von außen ich äh, tauche mit den Geschäftsführern tief einmal ab, manchmal auch unbequem. <lacht> ähm, und äh, das führt dann dazu, dass ich einfach psychologische Erkenntnisse, neurowissenschaftliche Erkenntnisse in meiner Methodik dazu ziehe, um dann wirklich die Marke. Ähm, gegebenenfalls zu optimieren, aber vor allem die Positionierung zu beleuchten. Ob sie wirklich da sitzt, wo die Marke hingehört. Und zwar nicht, weil man das möchte, dahin zu gehören, sondern da, wo ich wirklich die Zielgruppe am schnellsten und direktesten und vor allem am erfolgreichsten erreiche. Also Marketing nicht nach Zufallsprinzip, sondern erst Marketing aufzusetzen, wenn das Branding klar feststeht.
1: Total spannend und jetzt, also ich kann damit sehr viel anfangen, wir haben ja auch immer auf Augenhöhe gesprochen, weil ich auch Marketing studiert habe, aber für die, die hier jetzt sitzen und sagen, ja, das leuchtet mir ein, aber das klingt jetzt erstmal so wie ne, lauter unbekannte Dinge, was ist denn, fangen wir doch mal da an, was macht denn für dich eine authentische Marke aus, egal ob eine Personenmarke oder eine, eine äh, Konsumgütermarke, was auch immer, was ist denn der Kern einer authentischen Marke? Mhm.
0: Ja, also da ist, da, da, das hat halt ganz viel damit zu tun, einfach tiefenpsychologisch mal reinzuschauen, was diese Marke wirklich für Assoziationen wecken soll. Sprich, ähm, gar nicht so von außen betrachtet und auch wiederum nicht so von der Seite. Das würde mir gut gefallen. Es geht weniger um Gusto. Es geht wirklich darum, was kann diese Marke an Mehrwert bringen? Welche Werte hat die Marke? Ne? Wir reden auch häufig in der Welt im Moment und das seit Jahren vom Purpose. Super wichtig, mhm. aber im Endeffekt geht es halt wirklich um die Werte und ähm, auch um Haltung. Und das wird auch einfach in der, in der Zukunft immer wichtiger, auch eine Haltung irgendwie zu verkörpern. Und ich schaue dann halt sehr genau, welche, ich sag mal, was für ein Rohdiamant da vor mir liegt, der vielleicht sogar schon irgendwie seit 15, 20 Jahren am Markt ist und auch erfolgreich am Markt ist. Ich schaue mir halt an, was für ein Unternehmen oder welcher Rohdiamant äh, das Unternehmen einfach hat. Also das kann auch äh, wirklich, kann auch lange Prozesse irgendwie in der Historie sein und gucke einfach hin, was gab es denn auch mal vor vielen, vielen Jahren? Was ist denn vielleicht auf dem Weg auch verloren gegangen? Weil einfach Marketingtools tools rübergekippt werden, die auch teilweise total berechtigt zu unfassbar guten Peaks führen, mhm. aber, also Erfolgspeaks, aber die halt nicht langfristig, nicht ökonomisch nachhaltig sind. Ich spreche immer von ökonomischer Nachhaltigkeit an der Stelle, weil wenn ich will, dass eine Marke lange überlebt, dann, dann, dann muss ich schauen, wie sie strategisch ausgerichtet ist, muss sie auch agil im Grunde beweglich halten aber man muss vor allem wirklich gucken, wie, ähm, wie ich am ehesten an die Zielgruppe heranrücke.
1: Oh, das hast du so schön zusammengefasst. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Und ich meine, du und ich sind beide selbstständig. Das heißt, auch wir müssen ja für uns gucken. Genau das Gleiche. Ne? Also was, welche Marke möchte ich als Personenmarke in dem Fall sein? Was möchte ich transportieren? Welche Emotionen möchte ich wecken? Und was würdest du sagen, jetzt lass mal bei der Personenmarke vielleicht bleiben? Wie kann ich mich dem Thema nähern? Also was wäre denn so mein erster Move, um zu sagen, ja, also ich möchte dieses Branding, dieses diesen Markenkern, den möchte ich mal ordentlich äh, von innen nach außen aufbauen. Was muss ich da konkret tun?
0: Ja, also ich gehe da, wie gesagt, sehr... Ähm Vielfältig aufgestellt vor. Ich nehme wirklich ganz klassisch Daten, Fakten, Zahlen. Also auch, ich möchte den Businessplan kennen von jedem Unternehmen. Ich möchte die Vision und Zielsetzung der letzten Jahre kennen. Wenn ich jetzt ganz frisch dabei bin, ist es auch wichtig, das vielleicht gemeinsam zu erarbeiten, natürlich, weil manchmal ist das nicht vorhanden. Aber gerade bei inhabergeführten mittelständischen Unternehmen äh, ist es natürlich so, dass es einfach vorhanden ist und man irgendwann sowas auch schon mal erarbeitet hat. Und dann alle sagen, liegt dabei in der Schublade. So, das heißt, ich gucke einmal wirklich Datenfakten an, ist Zustand. Was ist im Moment vorzufinden? Wie ticken die Mitarbeiter? Wie reden die Mitarbeiter über das Unternehmen? Wie redet äh, der eigene Chef darüber? Wie glaubt er, dass er das Unternehmen einschätzen kann? Also, ich höre mir erstmal, ich nenne das immer die Datenfaktenlage an. Das ist die Lage, wo wir über das Bewusstsein kommunizieren und glauben, dass wir denken. Nee, anders, jetzt muss ich <lacht> Wir denken an der Stelle, dass wir das Richtige glauben. So, das ist aber teilweise nicht so. Das heißt, dann gehe ich in äh, Themen rein, die einfach psychologisch etwas tiefer liegen und fange an, an dem Unterbewusstsein zu rütteln. Und da kommen dann teilweise ganz andere Themen zum Vorschein. Und diese Themen kombiniere ich miteinander. Und wenn ich jetzt selber versuche, daran zu gehen, das heißt, deine Frage nochmal so wiederzuholen und zu sagen, was mache ich, wenn ich selber mich frage, wie kann ich irgendwie mir da tiefer auf dem Markenkern vorfühlen, dann ist es im Grunde nicht anders. Ich gucke mir einmal die Istlage an. Ich brauche teilweise eine Außensituation weil mir kann das halt einfach jemand anders besser spiegeln. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Da sind wir auch bei uns beiden, denn mhm. ich hätte diesen Weg nicht gemacht. Da bin ich mir ja, das habe ich du hast es schon sehr häufig gehört, einfach zu 100% sicher, dass ich diesen Weg so, zumindest nicht in dieser Konsequenz und in dieser Effizienz vielleicht auch, komplett bis heute durchgespielt hätte. Sondern ich wäre bestimmt im nächsten Hamsterrad gelandet, bin ich mir ziemlich sicher, du glaube ich auch, und hätte einfach nicht die Themen nach vorne geholt. Und ich kann das so ein bisschen, glaube ich, erklären, den Prozess, den wir Menschen machen an der Stelle. Ja. Ähm, ich glaube, das hilft so ein bisschen. Und das ist vielleicht eine ganz gute Analogie an der Stelle. Also wir gehen als Mensch immer ein sehr logischen Prozess häufig. Und zwar liegt es daran, dass unser Hören aufgrund von Erziehung und Gelerntem, Erfahrung es sehr gerne bequem und einfach haben will. Mhm. Und ähm, dann neigen wir halt auch dazu, ähm, das gar nicht tiefer zu beäugen. Und ich war ja in dieser Situation, dass ich neu kalibrieren wollte, aber eigentlich überhaupt nicht wusste, wie. Und ich wusste auch gar nicht, äh, wie, wie ich das anwende für mich. Mhm. Und als du mir dann sozusagen aufgepoppt bist und ich so ein bisschen das Gefühl hatte, Mensch, das, das ist ein guter Appetizer, da muss ich mal mehr irgendwie von hören. Dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Natürlich dann erst wirklich bei dem Einstieg im Coaching. Und dann befasst man sich ja wahnsinnig viel mit sich und seiner, äh, wirklich seinen Bedürfnissen, was super wichtig ist an der Stelle. Und es ist unbequem. Das tut auch weh. Und das <lacht> ja. ist an der Stelle halt auch einfach wichtig, das zu verstehen, dass man diese unbequemen Schritte aber gehen muss, weil man aus der Gewohnheit herausgerissen wird. Und das Hirn mhm. entscheidet sehr, sehr schnell Sachen nach, Gewohnheit, Abläufen, die man seriell erlebt hat, das ist so, das ist ein Selbstschutz, das hat was mit Urinstinkten auch zu tun einfach und ähm, dadurch ist das Denken über etwas sehr anstrengend und diese gelernten Prozesse nimmt man sich manchmal schneller wieder zu Rate, als dass man sagt, so, nee. Ich äh, trigge ich jetzt mal so oder dich, dich äh, wie sagt man dich dich ähm, jetzt fällt mir das Wort, aber so äh, ich, ich, ich versuche das ganze ich, ich versuche das ganze Hirn mal auszutricksen. Ich will jetzt eigentlich mal wirklich an die Themen ran, die mich irgendwie umtreiben. Und mhm. warum passieren Dinge auch immer wieder in meinem Leben? Warum passieren Dinge? Wo ich so denke, warum bin ich da wieder im Hamsterrad überhaupt gelandet? Du hast doch diesmal den und den Weg ganz anders irgendwie gewählt. Und du hast doch ganz genau laut gesagt, was du eigentlich nicht mehr willst. Und trotzdem bist du wieder da gelandet. Das hat ja irgendeine, also das hat mich dazu gebracht, so zu überlegen, wo will ich eigentlich hin? Und dieses Umentscheiden, und auch mal tiefer reinzuschauen, bedeutet nicht nur unbequemen, unbequemen Weg zu gehen, sondern vor allem, man muss sich selbst in ein anderes Framing bringen. Mhm. Und das schafft meistens, muss man ehrlicherweise sagen, nur in dem Fall eine Beratung, also wirklich einen anderen, eine andere, ein anderes Umfeld. Und das hat ganz viel mit deinem Coaching für mich zu tun gehabt. Du als Person, aber auch das Gruppencoaching, die anderen Frauen, die Spiegelbilder, die man dann hat. Dinge über sich zu erzählen und auch mal gespiegelt zu bekommen, wie das vielleicht wirkt und wie man gesehen wird, wie man wahrgenommen wird, das hat ganz, ganz viel damit zu tun. Und das kann man meistens nicht selber.
1: Absolut. Und das ist eine super schöne Analogie an der Stelle. Und ich glaube tatsächlich... Das ist auch das Wertvolle, ne? egal ob an Coaching, Beratung, Sparing, Mentoring. Das sind ja unterschiedliche Formen der Begleitung, aber es geht ja wirklich auch um Spiegelung. Und ich glaube, das ist das Allerwertvollste, weil ich glaube, was viele Menschen sich auch gar nicht vorstellen können, die das noch nie gemacht haben, ist, wir haben wirklich so viele blinde Flecken. Ich, du, jeder Mensch. Und wenn jemand von außen kommt, dann kann er das meistens rasend schnell erkennen und das einfach spiegeln und sagen, so... Du hast gesagt, das, ich höre das. Ist es das, was du willst? Mhm. Ja oder nein? Und dann sagt der andere, nein. <lacht> ja. Oft, ne? Und dann lass uns einen anderen Weg äh, wählen. Und das ist wahnsinnig wertvoll, einfach jemanden zu haben, der einen da spiegelt. Und ähm, du hast noch was anderes gesagt. Und das finde ich auch immer so so wichtig zu betonen. Ich habe tatsächlich, ich packe noch mal eine Schippe drauf. Ja, du hast gesagt, das Gehirn denkt in gewohnten Bahn. Ja, total. Und ich war ja letzten Sommer bei... Dr. Joe Dispenza, der sich ja als Neurowissenschaftler und, und Speaker und wahnsinnig spannender Mensch ähm, durch die Welt reist und tolle Seminare, Webinare anbietet. Und er sagte sogar, ja, also ab 35, da gibt x Studien, bestehen wir zu 95 Prozent aus automatisch ablaufenden Gewohnheiten. Ja. Das ist so. Da ist das Gehirn wirklich dann fast nur noch auf Autopilot unterwegs und da selber jetzt ohne Spiegelung, ohne jemanden von außen auszubrechen. Ja, viel Spaß. Also das ist wirklich Schwerstarbeit. Absolut. Von daher gehe ich da total mit und sage, ja, ja das, ist, das ist total wertvoll. Und, ja, absolut. Und das Schöne ist,
0: ja, dass ja. in dem Moment, wo dieses Umentscheiden überhaupt und sich mal damit auseinanderzusetzen, dann man sich auch zwingt, diesen unbequemen und anstrengenden Weg auch zu gehen, das auch übrigens auszuhalten, dann einen Tug weiterzugehen, ne? das mhm. ist ja auch entscheidend, nicht wieder zurückzuverfallen und so. Das hat ja wirklich so, also das ist wirklich ein wahnsinnig weites Feld, was natürlich auch aus der Neurowissenschaft her wirklich gut beurteilt werden kann. Aber vor allem ist es so, in dem Moment, wo man diesen Schritt geht und man dann aufgrund von neuen Erkenntnissen hat man so eine Art Belohnungssystem geweckt und das da sind wir halt auch und das kann man auch bei mir auf meine Arbeit beziehen, weil in dem Moment, wo ich mit der mit dem Unternehmen, mit den Geschäftsführern an ihrer Marke arbeite und sie verstehen mehr und mehr, was wir anders setzen müssen, was wir an kleinen Stellschrauben verändern müssen, das ist nicht anderes nichts anderes als das, was ich gemacht habe. Ich kann heute sagen, ich will gar nicht mehr zurück. Dieser Weg des letzten Jahres war für mich nicht nur er erfolgreich für mich für mich selbst, jetzt diese Schritte zu gehen, sondern mein, mein, also meine neue Erkenntnis hat sich auch im Hirn verankert. Mhm. Das heißt, da ist jetzt wieder eine Gewohnheit, die ich sozusagen neu dazu gepolt habe oder umgepolt habe, kann man glaube ich sagen. Und ähm, das ist so wie so eine Neukalibrierung. Und dann kann mhm. man halt auch einfach nicht so einfach wieder zurück. Das ist total tricky und gut an der Stelle. Und so hat sich der Kreis dann geschlossen. Und lass uns doch mal darauf
1: eingehen, was ist, was ist denn dazwischen passiert? Weil jetzt haben wir ja angefangen mit, wo standest du, wo bist du jetzt? Aber was ist denn der Weg dazwischen? Was waren da, was gab es da für Phasen, Bist du da angekommen bist, wo du heute bist?
0: Ja, das war ein äh, stolpriger Weg. Aber <lacht> auf der anderen Seite, in, für mich natürlich so so natürlich gab es da Höhen und Tiefen und Momente wo ich dachte wow wo soll das jetzt hinführen und so auf der anderen Seite glaube ich was ich auch schon festgestellt habe auch im Hinblick auf den den ich sag mal das Spiegelbild von anderen und auch von dir eigentlich habe ich da einen ganz schön rasanten Vollgasflug wieder hingelegt und Total. eigentlich passt das auch zu meiner Vergangenheit zu meiner zu meiner Beruf zu meiner beruflichen Laufbahn. Ich habe halt immer immer eigentlich für andere Gas gegeben und, Voll, mhm. und Vollgas, also muss man wirklich sagen. Und ich habe auch einfach immer sehr unternehmerisch gedacht für die Unternehmen, in denen ich angestellt war. Und das habe ich eigentlich, ich sag mal nach so einer kleinen Findungsphase, die am Anfang so Mai, Juni, Juli, ne, Maximum Juli war, habe ich im Grunde ab, ich weiß es noch genau, ab dem 15. August wirklich alles darauf getrimmt, zu sagen, ich weiß jetzt, wo mein Weg hingeht. So, das war eigentlich so der erste Start, muss man ehrlich sagen, im August. Und wie war das denn davor? Also dieser Wechsel von einem
1: Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit ist ja jetzt kein Smooth Sailing, ja, sondern das ist ja auch durchaus ein, ein ziemlicher äh, Cut. Wie, ja. wie hat sich das denn angefühlt,
0: so in den ersten Wochen? Also grundsätzlich ähm gefällt mir das erstmal sehr gut, weil ich im Grunde immer als Generalistin unterwegs war. Das heißt, ich kann das sehr, sehr gut für mich übertragen. Und ähm, auf der anderen Seite hat sich manches gar nicht doll verändert. Das Einzige, was wirklich fehlt, ist das Team im Moment. Mhm. Das hatte ich immer an meiner Seite und äh, die Steuerfunktion muss ich jetzt so ein bisschen für mich und meine Kragenarme im Grunde übernehmen. Und natürlich auch mit, mit Freelancern äh, keine Frage, aber es ist trotzdem so, dass da auf alle Fälle noch, ich sag mal, viel Luft nach oben ist gerade. Da freue ich mich schon auf das, die Skalierung. <lacht> und ähm, Aber weil ich glaube, dann dann kann man sich wieder noch ein bisschen besser auf das fokussieren, wo man am allerbesten ist. Jetzt ist man ja dann schon erstmal eine One-Woman-Show mhm. und ähm, das ist natürlich was, was die letzten 15 Jahre anders war, definitiv. Ähm, und ich finde, das hat auch einen ganz wahnsinnig großen Mehrwert, einfach viele gute Experten an der Hand zu haben. Ich habe das jetzt zum Beispiel so über, übersetzt, dass ich ähm, mit Partnernetzwerken arbeite. Ich arbeite halt mit Partneragenturen, mit Freelancern nach hinten raus, auch für meinen Kunden. Das heißt, ich habe eigentlich ein großes Netzwerk, aber ähm, bin erstmal an der Front allein unterwegs mit dem Kunden und gucke dann gezielt, wen ich für den Kunden einsetze, wer wirklich zu dem Kunden passt. Das ist auch ein ganz anderes Thema als die klassische Agentur, Agenturwelt, wo man halt sich eine Agentur sucht oder vielleicht auch mal eine zweite oder dritte, sondern ich gucke halt wirklich sehr gezielt, wer zu dem Kunden gut funktioniert und matcht.
1: Und, ja. und wie können wir uns denn so einen normalen Arbeitstag, gibt es das überhaupt, können wir uns so einen normalen, Arbeitstag im Leben der Sawyer vorstellen oder sind die
0: alle unterschiedlich? Die sind schon sehr unterschiedlich. Also in den letzten fünf Monaten äh, war ich wahnsinnig viel unterwegs. Ich habe extrem viel irgendwie in der Außenwelt, äh, auch im Networking, auf Kongressen, ähm, habe natürlich auch Akquise-Themen vorangebracht. Das heißt, ich bin da schon sehr umtriebig. Ich sitze also nicht nur im stillen äh, Kämmerlein zu Hause. Ähm, dann natürlich die Live performances, das heißt wirklich mit dem Kunden zu arbeiten. Also meine Workshops, die ich mit dem Kunden habe und dann die Vorbereitung, die strategischen Nachbereitung, die mache ich natürlich in meinem Office, aber grundsätzlich bin ich halt auch sehr gerne nahbar und mit dem Kunden unterwegs, das heißt auch bei dem Kunden und arbeite und agiere gemeinsam mit dem Kunden. Und ich mache natürlich auch genauso Themen wie äh, einen Tag mal nur die Buchhaltung auf Vordermann bringen mhm. oder ähm, heute hatte ich gerade dreistündig irgendwie meine Social-Media-Postings und meine Mailings, die ich gerade aufbereite. Und äh, das sind dann so Sachen, die sind dann halt auch, eine, eine, auch... Das ist dann eben auch wieder Teamwork, das, was mir vielleicht teilweise sonst fehlt im Moment, aber das kann man sich ja ein Glück ganz gut auch hinziehen. Also... Da, wo man das braucht, holt man sich halt auch im Moment die Experten von außen und dann arbeitet man wieder zusammen. Also das klappt schon ganz gut. Und gibt es denn einen Bereich, wo du sagst, oh, das, das mag ich gar nicht? Also grundsätzlich merke ich, dass mir das, ähm, ich glaube, dass das so, wenn einem das Unternehmergehen irgendwie in einem steckt, dann ähm, gibt es Themen, na klar, die sind vielleicht unbequemer, aber im Moment würde ich jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, das geht gar nicht. Es gibt so ein paar Sachen, da würde ich sofort, weiß ich, die würde ich, werde ich und lagere ich auch schon aus. <lacht> da bereite ich mich dann einfach nur zum gewissen Basis also in einer gewissen Basis drauf vor und gebe es dann auch weiter aber ähm, ansonsten bin ich da schon so dass ich mich versuche in alles auch tief reinzudenken und auch neu zu lernen also Dinge die und dann empfinde ich auch an manchen Tagen an Sachen sehr viel Spaß die ich vorher gar nicht so gut fand vielleicht mal aber ich finde es ist wahnsinnig vielseitig und ich glaube es passt sehr gut zu mir weil ich auch sehr vielfältig und vielseitig aufgestellt bin
1: Total. Und ich würde gerne einmal noch einen Schlenker zurückdrehen, weil du hast ja gesagt, wir haben ja alte Liebe im neuen Kleid gewählt, für dich will heißen, für die, die zuhören und damit nichts anfangen können. Wir haben gesagt, wir haben deine Stärken, Interessen, Stärken, Interessen, Fähigkeiten, Werte, Skills, auch fachliche Skills in einen neuen Kontext übertragen. Und das Setting ist jetzt anders, will heißen, nicht mehr angestellt, sondern eben selbstständig. Das heißt, die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Die Substanz ist ähnlich. Und wie magst du die anderen mal reinholen? Wie sind wir da angekommen? Weil es gab ja durchaus ganz viele andere, andere Ideen noch. Ja, Ja, da ging es von bis. Ähm, magst du uns mal reinholen in die anderen Ideen, die auch noch im Rennen waren am Anfang?
0: Ja, also ähm, man muss ein bisschen dazu äh, wissen, und äh, dass ich im Grunde auch zweigleisig gefahren bin. Ne? Mhm. Also das war ja auch ein wichtiger Fakt für mich. Also ich habe im Grunde, das Business für mich selber ähm, strategisch aufgebaut und habe das forciert, habe aber ähm, eigentlich immer so ein bisschen die Safety-Version auch gewählt, indem ich gesagt habe, ich bewerbe mich nebenbei. Und ich habe das auch als Akquise gesehen. Also ich habe das so, ich habe ja immer mit Geschäftsführern gesprochen auf den Positionen und es gibt zwei, drei Unternehmen, mit denen bin ich auch heute noch ganz eng im Kontakt. Also das hat auch nicht dazu geführt, dass ich dann die Absage für die, für, für die, für die Jobs oder wenn die mich dann haben wollten und ich dann gesagt nein, danke, das war ganz toll, aber ich möchte doch nicht. Dann war das für mich ein ganz, ganz wertvoller Schritt, weil ich auch einfach hat mich auch bestärkt, in meiner, in meiner neuen Position viel stärker zu fordern, ähm, was ich eigentlich ähm, auch abfordere bei dem Unternehmen. Das war etwas, was ich zum Beispiel so vorher, glaube ich, nicht genug gemacht habe im, im, im Vergleich zu früher. Und einfach auch meine Expertise noch stärker in den Vordergrund zu stellen, auch für Positionen, wo noch, ich sage mal, wo man immer irgendwie auch eine gewisse Art eierlegende Wollmilchsau sein sollte. Und da haben wir oft drüber geredet. Die Generalistin wurde nicht gewünscht, sondern es wurde eher die eierlegende Wollmichsau gewünscht. Und das ist etwas sehr Negatives. Und ich glaube, solche, solche Themen habe ich sehr stark angefasst in diesem Jahr. Und... Ähm, ja, es waren noch andere Themen im Rennen. Bei mir war es relativ schnell klar mit alte Liebe im neuen Kleid. Ich wusste auch, dass ich jetzt nicht alles, also ich ne, ich habe Familie, ich bin verantwortlich auch hier mit. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich darauf ausruhen kann äh, und sagen kann, okay, mal gucken, wenn es danach ginge, ich wollte schon immer. Und viele werden jetzt lachen, die mich lange kennen. Es gab immer so einen Standardspruch bei mir, dass ich manchmal auch gesagt habe, ich darf wahnsinnig gern einfach nur einen Blumenladen. <lacht> so, so schön. Und ne, aber wie gesagt, das war nicht das. Thema, sondern ich bin da, glaube ich, auch sehr realistisch immer vorgegangen und ich glaube, ich habe relativ viele Interessen und die haben ganz viel mit Gastgeben zu tun. Du kennst das schon ein bisschen besser, Nicole, von mir, aber ich glaube, mhm. insgesamt gab es da ganz viele Themen und die sehe ich auch immer noch. Das ist das Schöne. Ich glaube, das Ganze, was ich jetzt mache, ist einfach eine gewisse Art in der Selbstständigkeit eine sichere Bank zu haben, aber trotzdem noch Sprungbretter auch in andere Bereiche reinzugehen, wo ich auch früher mehr unterwegs war. Ich war früher einfach mehr Initiator habe Leute zusammengebracht, habe einfach Netzwerke erschlossen ähm, und, und sowas wieder mehr auf den Weg auch zu bringen. Das kann ich mir bei mir auch sehr, sehr gut vorstellen für die Zukunft. Und das äh, habe ich jetzt sozusagen nur mal in die Schublade noch mal verfrachtet. Und da ruhen auch noch andere Themen. Ich möchte auch irgendwann mein Kinderbuch schreiben. Oh, wow. <lacht> Oder, also da gibt es noch ganz viel Verborgenes, was schon seit vielen Jahren irgendwie... Ähm, auch teilweise schon durchdacht ist, aber wo ich immer das Gefühl habe, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Und ähnlich ist das mit der Selbstständigkeit, Nicole, weil dieses, diese Idee ist ja nicht neu gewesen. Mhm. Ich komme aus einer Familie, die, also mein Papa war selbstständig, ich bin damit also aufgewachsen, mein Papa hat sein Herzensthema zum Beruf gemacht, also ne, ich kenne das alles eigentlich, das war nicht fremd. Ich selber habe, wie gesagt, Design studiert und habe mich dann nach und nach immer mehr auch in die Markenwelt verabschiedet oder transformiert, kann man wirklich sagen, vom Typus her und im Herzen war ich, glaube ich, schon immer auch nach dem Studium ein selbstständiger äh, Typ. Also viele meiner langjährigsten Freundinnen würden jetzt definitiv sofort Ja schreien und sagen, na klar, wer denn sonst, ja also und trotzdem bin ich eben in diese, in diese Selbstständigkeit nicht reinge, reingekommen und das hatte ganz viel natürlich auch mit Existenzängsten, überhaupt mit Zweifeln, Selbstzweifelängsten zu tun und ähm, auch mit, ich muss ehrlich sagen, auch mit Dingen, die mir einfach passiert sind und die ich toll fand, sie auch anzunehmen und so ist das natürlich auch einfach, ist der Weg dann weitergegangen, aber ähm, ich glaube auch, dass ich vielleicht und da möchte ich auch Frauen Mut machen, die ähm, vielleicht so mein Alter sind, Mitte 40 und sagen, hey, soll ich jetzt noch und so Vielleicht ist man erst jetzt bereit. Also ich merke selber an mir auch, dass ich jetzt auch genug Expertise im Gepäck habe. Ich traue mir das auch allein zu, weil früher habe ich immer auf den passenden Co-Founder gewartet und habe immer gedacht, irgendwann wird dir jemand begegnen und dann ist das ganz toll und blumig und alles miteinander. Und ich glaube, danach habe ich mich immer gesehnt. Und das würde ich auch heute immer noch sagen, dass ich gerne mit Leuten zusammenarbeite. Aber jetzt habe ich auf alle Fälle mehr die Angst abgelegt. Mich auch gezwungen zu sagen, guck trotzdem hin, was du kannst, auch allein. Ne? Oder mhm. eben, wie gesagt, sich vielleicht auch neue Wege zu erschaffen, sich gar nicht so allein zu fühlen, wenn man sagt, ich habe doch ein Netzwerk im Rücken. Das ist doch gar nicht allein. Ne? So Total. Und das ist so ein spannender Punkt, weil ich habe
1: letztens tatsächlich, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich, ich habe eine Studie gelesen, die sagt, dass Gründerinnen und Gründer, die ab 45, glaube ich war es, gründen, ich glaube, 70 Prozent höhere Erfolgsquoten haben. Ja,
0: das möchte ich lesen, bitte. Ja, Ich suche es dir nochmal raus. Aber es leuchtet ja auch ein. Animation. Ja, genau. Also ja. ich glaube auch, Ich das ist so ein bisschen das, was ich auch selber merke. Aber nun bin ich natürlich auch erst frisch auf meinen eigenen Beinen unterwegs und ähm, kann natürlich noch nicht jetzt so zurückgucken auf fünf Jahre und sagen, yes, do it. Aber ja, ich glaube auch fest daran, dass man einfach noch viel äh, wirksamer unterwegs ist. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor. Also ich gucke ziemlich genau, ich schwanke nicht mehr so sehr, wie ich das vielleicht noch vor zehn Jahren gemacht hätte. Ne? So. Also das äh, kann ich nur unterschreiben. Und deshalb macht es auch Sinn, das zu lesen, wenn man dann hört, dass die, dass, dass die Erfolgsquote vielleicht noch ein bisschen höher liegt.
1: Total. Und da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Ne? Also einerseits Lebenserfahrung, zweitens das emotionale Fundament, so nenne ich es mal. Also ich erlebe es ganz viel im Coaching, dass, dass Frauen, die vielleicht Mitte 40 oder auch älter sind, dass die schon so viele Prozesse mit sich gegangen sind. ja Also sich viel intensiver vielleicht mit sich schon beschäftigt haben und dass sie sagen können, genau das, was du gerade meintest, ich gucke jetzt genau hin. Ich weiß, was ich will. Ich weiß auch, was ich nicht mehr will, was genauso ja. wertvoll ist. Absolut. Und ich lasse mich nicht so schnell immer ablenken von dem Next Shiny Object, sondern ich mhm. halte mein Schiffchen auf Kurs und ich bin da einfach ein bisschen sattelfester, ein bisschen mehr bei mir. Ja. Und äh, natürlich dann die Expertise, die man vielleicht auch schon beruflich gesammelt hat. Also auch das, das Skillset dahinter. Also mhm. es sind, glaube ich, viele, viele Aspekte, weshalb das gut sein kann, ähm, später zu gründen. Und ich glaube, dem entgegen steht so ein bisschen dieses, was oft auf Social Media auch kommunizieren will. Ja, mit 22 das erste mhm. Startup und dann das nächste und so. Und das ist aber... Ehrlicherweise Bullshit. Das sind Beispiele, Einzelbeispiele,
0: die werden gerne aus der Schublade geholt, weil sie halt juicy sind. Ne? Total und weil sie so brillieren. Ich genau. habe jetzt gerade vor kurzem auf einem Networking-Event hier in Hannover vom Women Power Kongress eine wahnsinnig tolle 18-Jährige kennengelernt. Die hat mich wirklich so beeindruckt. Dass, äh, und da ist, Aber auch das ist eben ein wirklicher Einzelfall, die hat mich mhm. umgehauen. Die hat also wirklich innerhalb ihres, 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 ihrer letzten beiden Schuljahre als Abiturientin nebenbei ein Start-up gegründet jetzt. Und ist auch also wirklich eine brillante Frau schon mit 18. Hat auch ihr Päckchen und ihre Historie gehabt, die sie mir auch offen erzählt hat. Und da kam halt viel raus, Lebenserfahrung kann auch ganz jung natürlich schon da sein. Aber ich glaube, so bestimmte Erfahrungswerte, die, da sind wir wieder bei dem Wort Werte, was auch da drin ist, Erfahrung und die Werte, das macht ganz viel aus. Und äh, manche haben das vielleicht früher und manche später. Aber ich glaube, daran kann man es bemessen und nicht an dem, ne, was ist jetzt vielleicht irgendwie brillanter. Ich kann nur sagen, die Reife hat an der Stelle mal wirklich was wahnsinnig Positives bei mir. <lacht> Und
1: ich würde ich würd auf jeden Fall mitgehen und sagen, also es gibt auch junge Leute, die allein dadurch, dass sie vielleicht schon früh Verantwortung übernommen haben, dass die da natürlich mhm. ganz anders auch dran gewachsen, gereift sind. Also ich würde das auch ein bisschen entkoppeln wollen von dem reinen Alter.
0: Mhm. Aber
1: genau mhm. das, was du sagst, ne? also Erfahrungswerte sind sind wichtig und die hast du ja noch ein nöcher und jetzt profitierst du davon in deinem neuen Business. Ja. Und du hast vorhin was ganz Spannendes gesagt zum Thema Ängste, das war lief so ein bisschen am Rande mitten, mhm. da gab es Ängste und Unsicherheit und nur Zweifel. Was würdest du denn sagen, waren denn so deine Mindfucks, also was waren so die präsentesten Ängste in dieser ganzen Zeit, in dieser Neuorientierungsphase?
0: es naja, hat ganz viel mit der Gesellschaft zu tun. Ne? Also erstmal, ich teile das so ein bisschen. Einmal war ich in einer, ja, so 15 Jahre in einer sehr männerdominierten Welt unterwegs, einfach schon von der wirtschaftlichen Seite aus gesehen. Das heißt, das Frauenbild hat sich jetzt hoffentlich noch, wird sich noch viel weiter entwickeln natürlich. Aber das Frauenbild in dieser Welt hatte ein bestimmtes Standing. Und wenn man dann auch noch irgendwie überlegt, man weiß gerade nicht so richtig, hast die letzten Jahre eigentlich auch oder warum bestimmte Sachen so vielleicht nicht ganz so gerade ausgelaufen sind und man hätte sich das anders gewünscht und man wurde enttäuscht und so, dann kann man, bin ich, ich bin ein sehr selbstreflektierter Mensch, das heißt, ich setze mich mit den Themen auseinander und das hat dann einfach, die Enttäuschungen machen ja was mit einem. In erster Linie fühlt man sich erstmal nicht besonders gut und das hat damit zu tun, dass man dann erstmal wieder so ein bisschen, finde ich, auch zu seiner Stärke finden muss und das hat, weil du eben auf die Ängste angesprochen hast, da muss man sich auch seinen Ängsten stellen. Und das macht man auch ungern, weil man natürlich tiefer reinguckt, wovor habe ich eigentlich Angst? Oder warum bin ich immer so, wie ich bin? Das hat ja auch persönliche Themen, ne? da spielen ja auch persönliche Themen rein. Das ist ja nicht nur von der beruflichen Seite aus zu betrachten. Mhm. So, warum hat man einen bestimmten Hut auf? Warum hat man eine bestimmte Rolle in der Familie, im Job? Warum passieren Dinge wieder, also ne? repetitiv irgendwie? Was ist da los? Und das hat, also ich sag mal schon, so, da kommen Existenzängste. Wie will ich denn eigentlich weitermachen und was war eigentlich? Da kommen auch so Sachen hoch wie Gedanken: hat das jetzt alles einen Sinn gehabt die letzten 15 Jahre. Ne? Wie gesagt, ich habe mal Design studiert, da kommt dann auch sowas, hätte ich mich vielleicht einfach aufs Design konzentrieren sollen und dann, ne, So, also man fragt, man hat viele Selbstzweifel mhm. und ähm, das Schöne ist, dass sich der Kreis heute schließt, bei mir ist es also alles, dass ich mich ganz stark mit Stärken und Schwächen und was will man auch nicht mehr in seinem Leben oder warum sind bestimmte Sachen passiert wenn man sich damit einmal richtig doll auseinandersetzt, da kann man nur gewinnen, weil also egal, wie hart der Weg dabei ist, der, das, also ich bin der Meinung, man kann nur gewinnen, egal wohin das dann führt, weil man kennt sich nochmal deutlich besser und vor allem kann man seine Stärken wirklich anpacken und sagen, so, und mit denen mache ich jetzt weiter. Das, das hast du so schön zusammengefasst und
1: da gehe ich auch total mit. Und eine Frage aber an dich, was hast du denn konkret getan in solchen Phasen? Ich weiß es natürlich, weil ich habe dich ja begleitet, aber was waren da so deine, deine Go-Tos in Phasen, wo du wirklich dich so von Ängsten ähm, so
0: ein bisschen hast, hast mitziehen lassen kurzzeitig? Was hat dir da geholfen? Der Austausch mit anderen. Also natürlich in erster Linie mit dir. Also du weißt es auch besser als als ich teilweise wahrscheinlich. Ich habe halt auch, also ich ich konnte auch um Hilfe bitten oder einfach mal sagen, ich weiß gerade, ich habe gerade einen Knoten im Kopf. Ich war irgendwie so gut die letzte Woche unterwegs und jetzt bin ich gerade irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe einen Knoten. Und dann kann man manchmal in zwei Minuten irgendwie irgendwas auflösen, was man selber nicht schafft und das ist so viel wert. Und der Austausch mit anderen. Das ist auch einfach was und das müssen eben nicht, das sagst du ja auch immer so und das habe ich auch gelernt, es müssen nicht meine besten Freunde sein, es muss nicht meine Familie sein, weil die vielleicht in einem ganz anderen Kontext stecken. Die Mit denen bin ich lange befreundet, aber die haben ganz andere Themen und ähm, das habe ich auch gelernt, dass ich das nicht... Also, dass ich das nicht negativ beurteile, sondern dass ich das auch genauso schätze, dass das meine Freunde sind, aber dass sie mir in bestimmten Themen, die ich jetzt im letzten Jahr durchgemacht habe, überhaupt nicht helfen konnten. Und dass ich ihnen das überhaupt nicht übel nehme. Und das muss man sich, glaube ich, auch klar machen, warum es Total wichtig ist, sich auch ein, Außen, also ein Außenauge sozusagen zu holen, wie ich das jetzt mit dir hatte. Das ist einfach nochmal ein anderer Blick, weil derjenige dich auch gar nicht beurteilt auf Grundlage der letzten Jahre, sondern der kennt dich ja eigentlich gar nicht wirklich und kennt dann nur diesen Ist-Zustand aus dem Moment. Und das, finde ich, hat ganz viel Gebracht für mich selbst als zur Selbstreflexion. Und was wirklich auch ein ganz entscheidender Faktor war, ist, ich war ja auch bei dir in dem Gruppencoaching und auch ich habe dich am Anfang, erinnere ich mich, ziemlich schnell in unserem ersten Gespräch gefragt, ob es nicht für mich, also ich war der Meinung, für mich wäre es viel besser, bei dir ein Einzelcoaching zu machen. Mhm. Mhm. du hast sehr dafür plädiert und hast gesagt, na, überleg dir das gut, weil das ist ganz viel mehr wert, dich im Grunde mit den anderen Frauen auszutauschen. Und da kann ich dir wirklich natürlich nur Recht geben, weil das ist etwas auch, wo ich auch daraus gelernt habe, schneller mal auf jemanden zuzugehen, den ich spannend finde, der eine tolle Historie hat, mich mit dem auszutauschen, auch heute. Ich habe auch gelernt, einfach Themen wie Networking, dass mir das Spaß mhm. macht und dass das nicht mehr so ist, oh Gott, das kann ich gar nicht und das will ich vielleicht auch gar nicht und so. Das hat alles einen großen Mehrwert und ähm, das... Ähm, möchte ich nicht mehr missen. Und das hat viel damit zu tun, sich auch mit Fremden in so einem Gruppencoaching auszutauschen und sich zu spiegeln. Und ich glaube, das bringt einen einfach ähm, gemeinsam weiter. Und da ist das Wir-Gefühl auch gar nicht so wichtig. Also auch, auch auch wenn man danach gar nicht mehr vielleicht so ein Megadraht alle miteinander haben. Das ist gar nicht entscheidend. Man hat irgendwie einen Weg miteinander gemacht und den hat man sehr ehrlich und authentisch vollbracht. Und weil es so ehrlich ist, da sind wir wieder bei dem, wenn es ehrlich und authentisch ist, dann kann es dir irgendwie auf irgendeine Art und Weise immer nur Erfolg bringen, weil es ist nicht ein Zu, Es ist nicht im Grunde Erfolg nach Zufallsprinzip. Und dann ist das definitiv eine andere Authentizität und die kann nur erfolgsbringend sein.
1: Ja, das sehe ich genauso. Und ich finde, das ist auch schön, wie du das sagst. Man muss gar nicht sagen, das sind jetzt dann bis, bis ans Ende meiner Tage meine Best Buddies for Life, sondern es sind Wegbegleiterinnen ne? in einer bestimmten Phase. Und dann begleitet man sich ehrlich und authentisch und offen und dann biegt der eine vielleicht links an und der andere rechts. Manche bleiben, andere nicht. Darauf kommt es aber auch gar nicht an, sondern es kommt auf diesen Moment an, wo man wirklich ja. dann ehrlich und, und offen den, den Gefühlszustand miteinander teilt und, und sich begleitet. Ja. Und das ist wirklich, also ich gehe auch oft in solche Gruppencoachings und ich finde, das ist unendlich wertvoll. Ich würde niemals wieder in großen Phasen der Transformation alleine im schönen Kämmerlein rumwursteln. Ich finde, ja. das ist ähm, oft, oft quälerisch sogar, ja, sich da so im
0: eigenen Sud zu marinieren. Ja. Absolut, total. Und wenn man das einmal kennengelernt hat, möchte man das auch. Es ist so ein bisschen ja. wie eine kleine Sucht. <lacht> ja. sagt, wenn, ich in diesem, wenn ich irgendwie so die Situation habe, dann versuche ich relativ schnell, da auch wieder rauszuschwimmen, damit ich da nicht eben in diesem Strudel nach unten, der einen ja auch meistens nach unten zieht, ähm, dann irgendwie erstmal ne, oder mit viel Kraft wieder nach oben zu schwimmen, sozusagen. Ne? Das ist eben, das ist eben so. Und da muss ich an der Stelle auch wirklich sagen, ich sage das auch gerne meinen Kunden, weil das kann man so schön übertragen. Wenn man wirklich auf die emotionale Stärke schaut, und das kann man übertragen bei uns Menschen, weil Menschen kaufen von Menschen. Und deshalb mhm. muss die Marke auch persönlich aufgeladen sein. Das heißt, für mich ist es super wichtig, dass die, ähm, dass die Marke einfach eine emotionale Persönlichkeit bekommt, dass man wirklich ein Gespür bekommt. Also Marke merken, Marke merken, muss ich die Marke fühlen für. Deshalb gehe ich auch viel über Sinneswahrnehmung und schaue einfach, dass ich bestimmte Bereiche mit dazuhole, weil ich sage immer, der emotional Stärkere überlebt. <lacht> Und das ist an der Stelle übertragbar. Wenn ich mich emotional stärke, dann werde ich auch einfach stärker diesen Weg gehen, egal wohin er mich führt. Also es ist ja unabhängig, ob man selbstständig wird oder einfach einfach in dieser beruflichen Neuorientierung mit dir an der Seite einfach auch schaut, wo ist jetzt der nächste Step für mich oder so. Das ist ja nicht, das ist das Schöne. Viele sagen immer so war bei mir zumindest der Fall, ja, wo wusstest du das jetzt schon gleich nach drei Wochen mit der Nicole im Coaching, dass du jetzt den Selbstständigkeitsweg einschlägst? Nein, wusste ich nicht. Natürlich <lacht> nicht. Ne, also viele wollen immer, und das ist ja bei mir nicht anders, meine Strategie und meine Methodik ist ja auch so, ich sage vorher nicht, wo das Ergebnis endet. Das ja. kann ich gar nicht. Das ist das, was uns häufig verkauft wird und was natürlich auch viele Marketingtools tools machen. drauf mhm. irgendwie, ne, das brauchst du, das brauchst du, der bunte Blumenstrauß und dann wird alles super. Ich gucke, dass das Fundament erstmal steht und das machst du genauso. Du achtest darauf, dass das Fundament erstmal wieder, ähm, ich sag mal, eine Basis für alles, was danach kommt, ist. Und deshalb weiß man vorher auch nicht, wo der Weg endet. Also Ende, äh, Ende, er endet sowieso nie, aber ne, ich sag mal innerhalb dieses Coachings. Du weißt halt auch nicht mit den Menschen, wo der Weg hingeht, weil du kümmerst dich einfach auch darum, dass wir ein Fundament haben wieder, wo man sagt, so, jetzt weiß ich, was meine Stärken sind, was ich nicht mehr will, wo ich weitermachen will, worauf ich baue. Denn im Grunde ist es ja, ich baue darauf jetzt.
1: Das hast du so, so, so schön gesagt, wirklich. Und ich glaube, ja klar, also einerseits ist es natürlich so, dass man mit einem Ziel kommt, in dem Fall, ich möchte mich beruflich neu orientieren und ich möchte Klarheit. Und das ist meistens ja. das Ziel. Klarheit für meine beruflichen Next Steps. Das heißt, das ist ja durchaus ein zielgerichteter Prozess. Das ist es ja in deiner Arbeit mit deinen Kunden auch. Aber dennoch ergebnisoffen. Und das finde ich auch ganz wichtig, Wirklich auch mal, ähm, gestern hat jemand so schön gesagt, wenn du in einen City-Trip machst und du sagst, ich möchte jetzt ähm, nach Rom äh, zu diesem einen Gebäude oder ich möchte mir das und das angucken, dann läufst du ja auch nicht da mit einer Karte und guckst nur geradeaus und läufst auf das Ziel zu, sondern auf dem Weg zum Ziel guckst du mal links, mal rechts, mal oben, mal unten. Vielleicht bleibst du an einem Geschäft stehen, schaust mal da. Und diese Schlenker, die dürfen auch sein. ja Und die sind auch wichtig, weil... Ganz oft ist es zum Beispiel so, ich weiß nicht, wie es bei deinen Kunden ist, aber zu mir kommen oft Frauen, die sagen, also ich weiß schon mal, selbstständig sein will ich nicht. Mhm. Und das ist das erste, der erste Satz. Und dann denke ich mir, ja, total fein, ich respektiere, akzeptiere das zu 1000 Prozent. Schauen wir mal. Und ganz oft am Ende sagen die dann, also ich kann es ich gar nicht glauben, jetzt bin ich selbstständig mhm. und ich hätte es nie gedacht. Mhm. Und das ist nur möglich, wenn man sich wirklich einlässt auf den Prozess ja. und sagt, ich muss jetzt hier nicht alles kontrollieren ständig, ja, etwas, was das Gehirn sehr gerne möchte, ja, ja. vorausschauen und kontrollieren, aber wirklich zu so sagen, so, ich muss das noch nicht wissen, ich lasse mich ein, ich gucke, dass die Basis stimmt und wenn die rund ist, dann kann ich bauen und dann wird auch was Stimmiges dabei rauskommen
0: ganz genau und deshalb ist das Ganze halt einfach nicht so, dass man sagt, man hat ein Ergebnis vor Augen, aber man hat einen Erfolg vor Augen. Also das mhm. ist irgendwie finde ich entscheidend dabei. Man, ich kann mir äh, einfach, wenn man da, wenn man und das muss man natürlich selber wissen, dass man den Weg auch wirklich konsequent geht. Also ne, mhm. es gibt ja auch den einen oder anderen und ich habe ihn auch erlebt im Coaching, der vielleicht dann einfach irgendwann auch abgeschaltet hat, weil es dann vielleicht doch manchmal zu unbequem war oder so ja. und sich ne, also habe ich ja auch erlebt aber grundsätzlich ist es so, dass wenn man sich wirklich darauf einlässt, dann weiß man auf alle Fälle, am Ende steht da so ein, so ein Erfolgskraft, Kleines Erfolgsmomentum und das äh, hat man definitiv. Und vielleicht ist der Erfolg ganz anders ähm, gebaut, wie du es eben so schön gesagt hast, das baut man, da baut man drauf, weil das Fundament vorher nicht da war, kann man eben auch noch nicht sagen, was da was da jetzt aufgebaut gebaut wird. Ne? So ein bisschen, ich sage ja auch immer gerne, wir bauen ja auch nicht ein Dach zuerst beim Haus. Das ist Stimmt. eigentlich eine schöne Analogie. Ja, <lacht> Ähm, und da muss man halt einfach auch sagen: Nein, bitte, erstmal, also Minimum dass die Bodenplatte, bitte. Und dann gucken wir mal, was wir da drauf packen. Ne? So. Also, ich würde sagen, bei dir ist das Haus
1: aber schon da. Es steht, <lacht> die Bodenplatte ist da, die Wände sind da, das Dach ist sogar auch drauf, auch drauf, liebe Säuer. Und ich möchte dir auf jeden Fall sagen: Ich bin unglaublich stolz auf dich. Du bist sowas von eine Wunschklientin, wirklich. Du hast. Mhm glasklar alle Impulse aufgegriffen, integriert, adaptiert und umgesetzt und das äh, ist wirklich, da darfst du dir sowas von auf die Schulter klopfen, du hast wirklich konsequent umgesetzt und das ist etwas, das möchte ich auch sagen. Vielleicht mache ich mich ein bisschen unbeliebt, aber viele kommen ins Coaching und sagen dann, ja, dann kriegt man da so ein paar Tools serviert und dann guckt man mal. Aber du hast sie wirklich auch mhm. umgesetzt und das trennt wirklich die Spreu vom Weizen. Menschen, die auch umsetzen, die sich trauen, auch zu hinterfragen, auch die nicht bequemen Dinge anzugucken mhm. und wirklich auch, und das hast du am Anfang gesagt, auszuhalten. Mhm. Den Zustand der Ungemütlichkeit, der Wüste, so hat es letztens eine Klientin mhm. gesagt, wo man eben nicht weiß, okay, was ist denn jetzt hier das Ergebnis? Und das hast du alles gemacht und jetzt ist was Tolles da, womit du weiterläufst. Und das ist ähm, ganz fantastisch. Und Frage an dich, wenn jetzt jemand Danke erstmal, ich muss dich einmal ja. unterbrechen. Danke für ja, die schönen
0: Worte, das geht gerade wirklich runter wie Butter. <lacht> ganz toll, danke.
1: Das ist aber so, ja, also das, ja. das ist Fakt, das hast, ja. du, hast du gemacht ja. und... Frage an dich, wenn jetzt jemand hier sitzt und sagt, boah, Hammer, finde ich mega spannend und die Soja sowieso und was sie anbietet auch. Was ist denn jetzt ein Weg, wie man mit dir aktuell arbeiten kann oder in Kontakt treten kann?
0: Ja, also ähm, mit mir kann man entweder über ähm, Instagram Kontakt aufnehmen oder über LinkedIn. Das ist so mein äh, beliebtestes Tool, was ich im Moment nutze. Mein Name wird etwas kompliziert geschrieben, deshalb buchstabiere ich ihn mal. Z-O-Y-A, das ist mein Vorname Sawyer und Kaleske ist mein Nachname. Und ich habe eine Website, die ist genauso beschrieben, www.sawyerkaleske.de. Und auch darüber kann man mich, ähm, ja, kann man auch mal ein bisschen tiefer Einblicke bekommen, wie ich arbeite, wie meine Methodik ist. Ich arbeite, wie gesagt, sehr kompakt in Workshops mit den Kunden weil es einfach auch da wieder so ein bisschen die Erfahrungswerte der letzten 15 Jahre, ich habe Markenrelaunches für große Konzerne und Unternehmen gemacht, die haben sich teilweise über zwei Jahre gezogen. Äh, bei mir geht es etwas kompakter und ich sehe da auch äh, einfach großes Potenzial in wenigen ähm, Tagen, die man ganzheitlich die Marke und das Unternehmen anschaut und dann schaut, dass man da relativ zügig auf eine gezielte Markenpositionierung guckt, dass man Ist- und Soll-Vergleicht am Anfang, dann aber auch die Sollpositionierung ausarbeitet, damit man weiß, was man zu tun hat. Und dann kommen die Tools, die oben drauf kommen. Und das schicke Make-up kommt dann auch noch. <lacht> Der Lippenstift ja, darf nicht genau, fehlen. Genau, genau. Ja, schön.
1: Soja, so, ja. ein Satz noch an die Frauen. Es sind ja hauptsächlich Frauen, die hier zuhören. Mhm. Was würdest du jemandem mitgeben, der hier sitzt und sagt, oh, ich finde das so inspirierend, aber ich stehe noch ganz am Anfang und ich weiß nicht und ich habe Angst vor diesem Prozess. Was würdest du so einer Frau
0: mitgeben wollen? Ja, die eigene Kraft fokussieren, die haben wir alle ohne Ende und die wird uns in der Gesellschaft manchmal vielleicht ein bisschen weggenommen oder klein gemacht oder... Einfach auch, äh, ne, so, das, das liegt in der Historie, aber nee, guckt auf die Kraft, die ihr habt. Denn ähm, die bringt einen nach vorn und nicht auf die Schwächen und nicht auf die Dinge, die wir alle nicht so gut können. Das können die Frauen ja ganz gut. Mhm. <lacht> und äh, das habe ich auch in meiner beruflichen Laufbahn immer wieder erlebt. Und ich habe so tolle Frauen in Führungspositionen auch erlebt, wo ich sage, es braucht einfach noch viel, viel mehr Frauenpower da draußen. Ich habe das in dem letzten Jahr auch wirklich ein bisschen... Lieben gelernt dieses äh, Female Empowerment Thema, da war ich immer gar nicht so ein Mega Freund von, muss ich ehrlich sagen. Aber ich äh, auch mein Herz hat es aufgemacht und ähm, ich glaube, da können wir einfach an der Stelle nur sagen: ähm, Ja, guckt auf euch, auf eure Stärken, auf eure Kräfte. Und wenn ihr an dem Punkt seid, dass ihr gerade gar nicht spürt, wo die Kräfte sind, dann holt euch Hilfe, denn es wird von außen bestimmt gut beleuchtet werden. Und dann kommt man auch wieder an die verborgenen Schätze, die man vielleicht gerade nicht präsent hat.
1: Ich gehe zu 1000 Prozent mit. Tolles Schlusswort, super kraftvoll. Ich danke dir von Herzen für dieses super offene und schöne Gespräch. Du und ich bleiben sowieso in Kontakt und ganz bestimmt werden auch ähm, die Frauen, die hier zuhören, mehr von dir hören und sehen. Und ja, ich wünsche dir alles Liebe für deinen, deinen
0: weiteren Weg und sage bis ganz bald, meine Liebe. Vielen lieben Dank, Nicole, für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.